0: I denne her episode skal vi snakke om nogle af de ting, som jeg har investeret i her i min forretning igennem tiden, som jeg har fortrudt enormt meget. For hvis jeg siger lootpack, redkamera, digitale produkter, man har købt i håbet om at blive en bedre filmmaker, og alle mulige andre ting, så håber jeg, at det på en eller anden måde ringer en klokke hos dig. Enten en god klokke eller en negativ klokke, men det kan også være, at begge to ringer på samme tid inde i dit hoved. Der findes rigtig mange ting, man kan investere i som filmmaker, i håbet om at blive bedre. Mit navn er Anders Dahl og jeg er filmmaker, rapportagefotograf og podcastproducer her i Danmark. Jeg har lavet det i 10 år nu, professionelt, og inden da var jeg YouTuber og havde min egen sådan lille podcast, der hed Forgrem til TV. Og lidt ligesom nu, det havde bare et andet formål dengang. Og øh, altså igennem de her 10 år, nu er jeg i gang med mit 11. år nu som, øh, som selvstændig. Altså i den tid, der er der blevet brugt penge. Altså, og øh, til faste seere, så ved de jo, at jeg har en øh, varmvogn fyldt med grej. Jeg har øh, Sony FX9, FX6, FX7, som vi optager på i dag, og A7 en fuld lyspakke, fuld lydpakke og... Alt muligt grips, stativer og alt sådan noget her som, som jeg jo bruger på alle de produktioner Jeg er ude og lave sådan i løbet af et år Så øh, jeg har Rigtig meget grejer øh, Og øh, måske har jeg ikke lige så meget grej Som øh, nogle af de helt tunge drenge I, i branchen, men inden i øh, Den niche jeg arbejder i, der har jeg i hvert fald Noget af det, det absolut bedste Og det har ikke været gratis Og det har heller ikke været gratis at øh, Finde ud af, hvordan at jeg skulle Ende her med det grej, som jeg har nu men, men det, det er ikke en historie, som vi 100% kommer ind i, i i den her episode i dag, men vi kommer i hvert fald til at snakke om nogle af alle de dårlige beslutninger, som, som der er blevet truffet. For hvis jeg siger digitale produkter ude på det store internet, så hvis du er filmmaker, eller ved at starte op, eller har været i gang i lang tid, så er du garanteret blevet targeted af diverse forskellige digitale produkter. Om det er lutpacks, software, øh, synkroniseringsprogrammer, øh, timecode-programmer, øh, alle mulige redigeringsprogrammer, som, øh, som du ved, er går under dækket om at være gode, men øh, er noget værlort. Og øh, der må jeg bare sige, at en af de ting, som jeg når jeg kigger virkelig tilbage her, ikke, altså det, det, det er, Oj øh, jeg vil ønske, at jeg ikke havde brugt igennem tiden flere tusind kroner på lutpacks i håbet om at få mit footage til at se bare nogenlunde pænt ud. Altså, før at jeg virkelig sådan, øh, fik styr på mine arbejdsprocesser og arbejdsgang og fik talt med nogle dygtige colorgradere og alle de her ting her. Altså, jeg siger at jeg at mængden af penge, jeg har brugt på at få footage til at se pænt ud, det er ikke det er godt. Altså, det er mange tusind kroner. Øhm, og jeg har downloadet lootpacks i håbet om, at... Det kunne redde noget footage, som måske var eksponeret forkert øh, med et kamera, som ikke nødvendigvis skød 10-bit eller RAW eller noget som helst. Altså, øh, altså mængden af beslutninger, og øh, de, den har i uh, desperation, en deadline, der, der sniger sig op på en, og øh, <laughs> man har ikke fået graded den endnu, fordi man bare sidder og kigger på det der S-Log 3-footage der jeg tænker... Det er ikke ret godt, det her, Anders. Du, du, du er på spanden. <laughs> Og så der i klokken to om natten, går man ind på det hedder 4Motion, eller hvad de ellers hedder, alle de her platformer, som kommer ind og køber en lutpack, smider en lut på, lukker øjnene, hiver lidt i kontrasten, lidt ned for exposure, og så bare sådan håber på det bedste. Det, det, det skal jeg, det, det, det vil jeg gerne række hånden op og sige, at det er noget, jeg har øh, udsat mig selv og mine kunder for i, øh, i starten af min karriere. Fy for satan, der er blevet <laughs> truffet dårlige beslutninger. Og øh, jeg ved jeg ikke, er den eneste, fordi at øh, der er en grund til, at der bliver reklamerede så hårdt for lutpacks og øh, hvad hedder sådan noget, assetpacks, ude på, på Instagram, og jeg får bare så mange af dem. Altså, jeg får så mange af dem. Her køb 10.000 øh, luts i øh, den her pakke, sammen med nogle assets, og nogle lydfiler, og sådan noget der, hvor man bare sådan tænker, altså, har I lavet alle de her selv, eller har I også sådan, altså bare fundet dem et sted, og smidt dem sammen i en pakke, en zipfiler, så solgt den på jeres øh, Shopify hjemmeside. Altså, det er sindssygt, hvad der er der af materiale og og jeg vil sådan sige en luts er jo fed at have, hvis man øh, går i gang med og skal skyde noget. Man kan jo hvis man har en, et, et, et sådan cinema kamera, så kan man jo loade lutsene ind i kameraet, øh, så man kan sidde og kigge på det, som man forhåbentlig har op på skærmen, når man kommer hjem. Du kan også købe en ekstern skærm, hvor du øh, loader lutsene ind i, hvis den, øh, den tillader det. Og det er jo pisse fedt, at man sådan kan få en idé om, hvor det er, ens materiale ligesom skal lande henne. Der er luts jo perfekt, men der er også sådan en tendens til at, at købe nogle luts, og så smide det på sit materiale, og så aflevere det til nogen. Og, og det er jo i og for sig jo et, et shortcut af en anden verden, men det gør jo også bare, at man jo ikke ved, hvad fanden man skal gøre med sit materiale, hvis man nu kommer til at lave en fejl eller hvis man nu for eksempel gerne vil finjustere sit materiale, eller hvis man er kommet til at overeksponere det, hvad ved jeg, altså der kan ske tusind ting, når man øh, er ude på, ude på set, Så altså, jeg troede jo, at jeg kunne redde mit liv med, med, med luts. Det kan man ikke. Man bliver nødt til at, sådan, at have en eller anden forståelse for, hvordan man skal grade sit footage, eller hvordan man skal sætte sit lys, eller hvordan man sådan, har en forståelse af, hvad sker der, når man er udenfor hvordan sørger man for, at himlen ikke blow out, og dem, der står i forgrunden, du ved, der er tusind ting, som man skal forholde sig til, når man, når man er ude på job, ikke? og det kan en lut bare ikke redde. Altså, det er umuligt at gøre det på den måde. Ja, og med øh, lutsne til øh, år til siden, så kan vi lige snakke lidt om øh, lydprodukter, fordi øh, som øh, vi alle os filmemakere jo arbejder rigtig meget med, det er jo både billeder, lys, grading, optagelse, alle de her ting. Men en af de vigtigste ting overhovedet, der er jo mange ting, der er pisvigtige, men nu sætter jeg det lidt på spidsen, noget af det vigtigste, det er lyden. Og lyd er altså en tricky størrelse, og især hvis man er nybegynder, og øh, det, jeg startede med at lave sådan en rapportageoptagelse, der, øh, ja, altså, der, der, der var godeordet altså dyre, fordi shit, 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 det var øh, tof. Og øh, der købte jeg, altså jeg har jo optaget nogen podcast igennem tiden, hvor lyden jo har været fuldstændig smadret, eller hvor mikrofonerne har været ude at synk, fordi de driftede, øh, fordi mit udstyr var for billigt, men. Jamen, men, jeg siger, man, der, der har været, der har været krise. Altså, der har været krise i YMT Head Production øh, tidlig i tidlig i min karriere, fordi jeg ikke tog lyden seriøst nok. Og øh, ligesom med lutsne, så købte jeg plugins til premiere og øh, og i håb om, at jeg kunne fixe en masse ting. Men øh, det der jo er med at, at købe plugins og alt sådan noget til sine programmer, det gør jo også, at man skal vide, hvordan man bruger dem. Og altså, der er en grund til, at der er nærmest en jobbeskrivelse, der hedder lydmand, og der er en grund til, at der er en jobbeskrivelse, der hedder sådan sound engineer eller lyddesigner, eller lydtekniker, fordi det er mindst lige så svært, hvis ikke sværere end at lave, lave pæne billeder og fortælle en god historie med billeder, fordi det tekniske know-how... Det, det, kan, det kan man ikke bare sådan, du kan ikke bare sådan download det, plugin, og så sige auto, og så ligesom bare håbe på det bedste. Det, du kan ikke lave god lyd, hvis dit øre ikke kan høre, hvad god lyd er. Og jeg glemmer aldrig, at vi havde lavet, et, vi havde lavet sådan noget, der hed TEDx for flere år tilbage, jeg tror jeg tilbage i 2017 eller sådan noget. Der, hvad hedder det, min kollega Ole og jeg, vi sad med hovedtelefoner på i, 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 oppe i en editing suite, og sad og klippede og lavede lyd og sådan noget her. Og så sidder jeg der med hovedtelefoner på. Og han sidder med hovedtelefoner på, og så siger han så, kan du, kan du, kan du også høre det der? Der er et eller andet, der er sådan en underlig øh, zoom, lyd kan du kan du også høre det? Og jeg sidder bare sådan lidt med hovedtelefoner på. Jeg er, øh, jeg er otte år yngre end Ole, har, øh, har, har noget bedre ører end han har, eller i hvert fald yngre ører. Og han øh, måske hører lidt mere end han har i hans liv, men, men jeg, han sidder sådan, kan du ikke høre det? Og jeg sidder bare sådan med hovedtelefoner på, samme volumen, prøver at skrue op, og jeg sidder bare sådan der, og lytter og lytter og lytter, og kan bare ikke høre det. Jeg kan simpelthen ikke høre det, indtil at jeg begyndte at, at træne mit øre til at lytte på, hvad er god lyd, hvad er dårlig lyd. Og, øh, og, og det, der er med god og dårlig lyd, det er jo, at det er jo, lyden er kun så god, som du selv kan høre det, hvis det giver mening. Og øh, jeg har jo siddet med nogle projekter, nogle og nogle ting og sager, hvor jeg har downloadet de her plugins til, og så siddet bare, du vil jeg tænkte, hvor ser det nemt ud i video og sådan noget. Og så får man downloadet plug og man får lagt det ned på de rigtige spor og sådan noget. Og man sidder så der inde i audition eller premiere og kigger på det der plugin, og sådan tænker, øh, hvad sker der, hvis jeg hiver i den der? Øh, skal jeg dreje på den der? Skal jeg hive i den der? Og, sådan og man sidder bare slet og tænker, what the shit? Og det er der, man så er blevet, øh, du ved, influenced af en eller anden øh, sound engineer, influencer ude på Instagram, der så har sagt, at ja, det her plug-in, det kan bare redde dit liv, ikke? Og man sidder bare der, okay, men jeg er jo ikke lydingeniør. Jeg ved ikke, jeg ved ikke, hvordan fanden jeg skal bruge det her. <laughs> og, og det vil jeg bare lige sådan sige, der kan det godt betale sig at komme så tæt på ude på set og få din lyd i kassen, i hvert fald som rapportagefotograf og producer. få det så tæt på målet derude, end at du skal hjem og sidde og soves rundt i alle mulige ting, mindre at du har tiden til det og, og skillsne til, at, eller i hvert fald gå på mod til at lære at bruge det her, de her plugins er og sådan noget her Fordi det er, der er intet, der bare er plug and play. Det findes simpelthen ikke, medmindre at man er ligeglad og stoler på, når man flipper den på auto, at uh, alting bare bliver godt. Inden jeg lige runder de digitale produkter af, så synes jeg også lige, at man skylder at sige, til de her læringsplatforme og filmmaker og læringsprodukter og sådan noget, som findes derude. Der vil jeg også bare lige sige, uden at smide nogen under bussen eller, eller hænge nogen ud som specifikt, så vil jeg sige, vær lige rigtig, rigtig, eller lige lidt, jeg vil nok sige, vær ekstremt kritiske, når du ser et digitalt læringsprodukt fra en filmmaker eller et eller andet derude. Jeg har en lille smule sådan, øh, forståelse for, hvad det er, der sker, sådan en end på nogle af de her ting, fordi jeg tit er blevet kontaktet, faktisk, af forskellige øh, virksomheder, som gerne vil lave en masterclass med mig, øh, om YouTube-production, hvor jeg jo sådan virkelig sådan sagde, øh, nej, det, det, det vil jeg helst ikke være en del af, øh, sådan noget der, fordi... Der, der er jo mange veje til rum, når man snakker YouTube-production. Altså, det er jo ikke sådan en entydig vej. Nogen gør det mega hurtigt. Nogen filmer det hele med sin iPhone. Øh, nogen øh, producerer, som jeg producerer, og nogen producerer, som, øh, jamen, hvad ved jeg, i og, og hvad de ellers sidder og producerer. Så du ved, der, der er jo ikke sådan nogen entydige svar til at lave en masterclass. Så jeg vil sådan sige, der skal man virkelig bruge sine penge øh, være meget mere kritisk end jeg har været med mine penge omkring at købe lootpacks og, og software og plugins og sådan noget der er meget meget få af de her sådan, filmmaker platform som rent faktisk øh, altså, kan det som de siger en øh, honorable mention som jeg ikke får nogen penge af eller noget som helst men jeg har hørt rigtig gode ting om for eksempel masterclass.com og jeg har også hørt nogle gode ting om den der hedder fulltime filmmaker den er godt nok produceret af en flok mormoner i Utah, men det, det tager jo ikke noget fra, om de er gode til det, de laver eller De har i hvert fald nogle gode, sådan nogle gratis ting, som ligger ude på, på YouTube, som man kan se omkring for eksempel interviewlys. Der er en, der hedder Parker Wallback, som har, som har lavet en ret fed video omkring at sætte lys og sådan noget og lave god lyd. Så der er nogen ting, der er gode derude, men, men pas lige på med at, at, at købe et digitalt læringsprodukt til måske flere hundrede dollars, som, øh, hvor du sådan tænker, at han har da en fed nok YouTube-kanal, men altså, skal jeg virkelig købe det af ham? Og hvis du har den sådan, du, fornemmelse nede i maven, så vil jeg sige, at der findes gratis ting derude, som øh, højst sandsynligt kan lære dig præcis det, som øh, de beder om dine øh, flere hundrede dollars for. Jeg tænker, at det her er et godt sted at spørge dig, hvad har du købt derude, som har været noget værre lort i din forretning eller din karriere som filmmaker? Skriv en kommentar. Jeg lover at svare på det ned i kommentarfeltet. Og med det parkerer vi de digitale produkter, og nu skal vi over og snakke om kameraudstyr. For kameraudstyr er jo noget af det, som alle os filmmaker, vi, jo, altså nærmest, vi tænker på, når vi går i seng, vi tænker på i løbet af dagen, der bliver annonceret et nyt kamera. Canon, Sony, Red, Ari, vi holder øje med det, og vi ved, hvad der sker. Og vi, vi, vi undersøger det fuldstændig til bunds, bruger hundredvis af timer på at lave en købsbeslutning på, øh, på cinemaudstyr. Og øh, nogle gange får man købt det rigtige, og andre gange får man købt det forkerte. Og jeg, jeg tror ikke, der skal herske nogen hemmelighed om heller, at øh, udover de digitale produkter, så har jeg også lavet nogle kameramæssige køb, som har været øh, fejltagelser. Og den øh, største af fejltagelserne, den øh, har jeg jo snakket lidt om i en, i en tidligere episode, men det var, dengang jeg ejede et RED-kamera. For øh, jeg købte i 2018 et øh, RED Epic Dragon X Mysterium X sensor, som øh, var det kamera, som Hubitten blev filmet på. Og øh, jeg skal da gerne indrømme, at øh, det var en drengedrøm for mig at eje et RED-kamera. Det var en drengedrøm og være ham, der ejede et RED-kamera. Det var altså, en drengedrøm også, at være ham, der ligesom kom ud på sæt og pakkede op og, sådan, og stod der, hvor folk sådan tænkte, okay, det der, det er, det er sat med legit det der. Men øh, på det tidspunkt, hvor jeg købte det her kamera, der var det faktisk allerede øh, 11 år gammelt, eller sådan noget. Du ved, det var et råbiv gammelt kamera. Men med en, en nice sensor af i et flot billede, den kunne skyde RAW. Jamen, er der, I, I kender jo historierne på, på sådan nogle ting der, og, og måske er du ejer af et, et RED-kamera nu. Og det må jeg bare sige, at det kamera, det var det værste kamera, som jeg har arbejdet med i hele min karriere. Jeg har prøvet at arbejde med alle mulige forskellige typer af kameraer, og nu ved I jo, at jeg skyder nærmest eksklusivt på Sony, eller jeg skyder eksklusivt på Sony. Og øh, det kamera var simpelthen det mest bøvlede kamera, jeg har brugt i mit liv. Det, det var hæstligt at bruge som owner-operator, fordi det var beregnet til store hollywood sets. Jeg, jeg skulle skyde reklamefilm og, og YouTube-videoer i Danmark, og hvad fanden skal du så bruge et RED-kamera til? Altså for reals, for reals. Og øh, jeg havde kameraet i et år. Jeg havde ondt i maven hver dag i et år og at eje sådan et stykke udstyr, fordi det, det, det passede bare overhovedet ikke til det, jeg skulle. Og og, og og bonus, bonus info, så var 2019 et frygteligt år for min virksomhed, sådan rent omsætningsmæssigt. Så det var heller ikke fedt at have et afdrag på hver kvartal, på hvad var det sådan noget, 25 30000 ex-moms for at, at eje det der kamera der. Det var bare overhovedet ikke fedt. <laughs> det var ganske, ganske forfærdeligt. Og det, ja... Det, det vil jeg bare sådan sige, du ved, når du er altså, derude, og du sidder og ser YouTube-videoerne, og du sidder og følger med i alt, hvad der foregår inden for filmmaking, så pas på med at og virkelig at blive sådan fanget i hypen om det nye kamera, det nye cinema-kamera og sådan noget her. Fordi det er fedt, altså. Tro mig, jeg er selv fanget i den sovs hver eneste dag. Men der er... Altså, når du, har, når du først har købt dit første kamera, så kan du... altså basically lave alt med det kamera, inden for selvfølgelig rimelighedens grænser. Du kan skyde hvad som helst til, til social media. Det handler bare om, at du har den rigtige historie og det rigtige formål med at bruge det udstyr. Den, den udstyrspakke, som jeg jo har nu, den passer perfekt alt det, jeg laver dag til dag her i mit firma mt -Hat. Jeg laver multicammeroptagelser, jeg laver rapportageoptagelser, hvor der bliver skudt fra skuldrene af. Jeg laver masser af Easy rig optagelser, hvor mit FX6 passer perfekt til, og shoulder øh, work, det bliver alt sammen lavet med FX9'eren på skulderen. Jeg har de rigtige mikrofoner, øh, sådan nogle øh, Sennheiser AVX'er, og så har jeg også Sony øh, radiomikrofoner. Alle de her ting her, de passer perfekt på det setup, som jeg har, men jeg kunne sagtens have kommet til at, at for eksempel at købt et øh, et, et canon hvor jeg også godt ville kunne have lykkes med det, som, som jeg laver nu, men jeg tror ikke, at jeg ville have haft den samme succes med det, fordi at sådan brugervenligheden og også at Canon er lidt forældet på nogle ting, øh, den måde, de udvikler deres kamera på, formfaktoren og så videre, passede heller ikke på, øh, på, på det behov, som jeg har. Så ville jeg kunne have købt et, øh, et ari kamera eller tre ARRI-kamera, og så brugt halvanden million ex-moms på, øh, på, på tre kameraer. Ja, det kunne jeg godt. Jeg er ikke lyst til det ville, en, det ville være en frygtelig investering. Altså, så ville jeg ikke kunne bo i et hus, mand. Så skulle jeg bo øh, bag min varevogn, som jeg sikkert heller ikke havde råd til, hvis jeg havde sådan tre kameraer. Der ville jeg bare sige, hold nu op, mand. Pas nu på med at blive, øh, blive sådan fanget i gear hypen, Selvom det er pisse fedt at købe et nyt øh, kamera. Altså, det er så fedt, men, men lidt ligesom øh, når man køber på nye bukser, så er man glad for dem i et par dage, og så tænker man ikke mere over det, så bruger man det bare. Og det er jo lidt sådan, jeg har det med, med alle mine, mine kamera. Det, det er bare værktøj nu. Altså, det er selvfølgelig fedt at have noget fed grej. Det er der ingen tvivl om. Men, men det er bare det, jeg bruger hver dag til at løse øh, mit arbejde med. Så jeg tænker ikke så meget over det mere. Nu kunne det i princippet være hvad som helst, jeg skød med. Øhm, men jeg er rigtig glad for, at jeg er landet øh, der, hvor jeg er landet. Godt. Meget godt. I forlængelse af snakken, så synes jeg også, at vi skal snakke om kamera tilbehør. For øh, det er lidt ligesom de digitale produkter. Dem, det, det, dem, findes der altså ret mange forskellige forhandlere af. Og jeg kunne jo bare nævne nogen øh, tilta, sakuto, small rig, øh, hvad hedder de mere wooden camera. Jeg kunne nævne krosiel, øh, et, et tysk firma. Hvad er der mere? Hvad er der mere? Jeg kunne nævne nice rig. Jeg kunne nævne alle de her forskellige brands, som øh, som er derude. Og alle de her brands, de laver jo tilbehør, og de laver jo øh, i særligt tilbehør til mirrorless kamera. Det er jo der, hvor deres allerstørste indtjening og omsætning, tror jeg, er. Hvor øh, der er ligesom nogle, sådan nogle rimelig tunge etablerede spillere, som øh, Sakuto og Wooden Camera blandt andet, og selvfølgelig også Ari, som laver rigtig high end accessories til cinemagrej. For eksempel FS7, som vi skyder på i dag, eller FX9, eller FX6, eller iCamera, eller whatever. De, de tre spillere, de laver virkelig nice ting. Og så er der alle de andre øh, gutter, som også egentlig laver nice ting, men wow! Jeg er godt nok råd i suppen mange gange. Fordi før jeg fik øh, øh, to FX9'ere, som jeg har haft, øh, som jeg havde sidste år, så solgte jeg den ene og købte et FX6. Men inden da der havde jeg et Sony A7S 3 som er et fuldstændig fremragende kamera. Altså virkelig nice kamera. Men jeg siger jer, jeg røg i suppen der, mand. Er du sindssyg, jeg røg i suppen? Jeg endte nærmest med at købe accessories til det kamera, så der nærmest var for lige så mange penge, som hvis jeg skulle ud og have købt et helt nyt FX6, så mange penge brugte jeg på det mirrorless kamera. Og sådan, du vil se de set den gang jeg solgte det. Altså, jeg brugte måske, hvad kostede det, ASUS 3D kostede sådan noget 30.000 eller sådan noget lignende, inklusiv moms, måske 25-ish, sådan noget der omkring. Og så har jeg måske brugt 12.000 på accessories, det, det der kamera er. Og du ved, så lander man altså på et, et FX6. <laughs> og der må jeg bare sige, det, det, der fortryder jeg virkelig bare, at jeg ikke Trykket på aftrækkeren og bare købt et FX6 i stedet for. Og så øh, den gang inden, altså jeg overhovedet købte et A7S 3 Fordi nej, 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 nej. Det var bare spil af penge. Og de der firmaer, der, de ved jo bare, at vi sidder derude. Helt sultne og glupske. Og bare skal bede om at få vores øh, mirrorless kamera til at se badass ud. Ikke? Og øh, nej, altså... M mængden af penge, cages... V-Mount-plade, øh, rods, Visit. ej, alle de penge, jeg har brugt på det, mand. Det er, det er frygteligt at tænke på, lige når jeg sidder her. Altså, du, og det er jo bare det ene kamera. Og før jeg havde et A7S der havde jeg jo et A7 som jo også fik cage på, og monet ekstern monet og, og nej, alle de penge, jeg blevet, der har brugt på det der lort der. Og jeg håber virkelig også, at at, at du kan mærke altså frustrationen, og man ved bare, at man kommer til at ryge sumpen igen. Ikke? Men jeg håber også, du du kan se, at, at altså man skal virkelig altså overveje, hvordan man bruger sine penge på, på grej. Fordi der kommer jo hele tiden nyt også. Der kommer hele tiden nyt grej. Og man kommer bare til sådan at være i sådan et, et, et hamsterhjul af, du ved, af ens visakort, der bare bliver kølet ned på den der... Øh, Dankort automat, hver gang man er ude øh, og, og, hvad hedder det Købe udstyr, ikke? Altså, eller man bare kigger på udstyr for man lyst til at købe ikke? Det... Oh. Så jeg vil bare sige, det handler virkelig om At passe på sin penge øh, I den her verden her, fordi Tænk på, hver gang jeg sidder og snakker om noget udstyr her, så kan det være, at du får lyst til at købe det udstyr og blive influenced af mig. Men der sidder jo folk derude, store, store, store uh, YouTuber og influencer, som jo snakker om gear og alt sådan noget her, som jeg også snakker om. Bare husk på, at tit og ofte, så er folk uh, enten købt og betalt af nogle af de her brands. Så her afslutningsvis i episoden, så vil jeg meget sige... Husk at være ekstremt kritisk, fordi rigtig mange af de her virksomheder, som er derude på, på internettet, som laver marketing inden for øh, SoMe, de er ekstremt dygtige til at både at maskere deres markedsføring, men de er også ekstremt dygtige til at få dig til at blive sådan intriget som filmmaker til at købe noget. Ikke? Og vi kan jo alle sammen mærke det, og vi kan alle sammen ryge suppen, som jeg også har snakket om. Så bare husk at være kritisk. Husk at være rigtig kritisk. Også være kritisk over for de ting, jeg siger. Fordi jeg er jo også biased over for, for det grej, jeg bruger. Men jeg kan så sige helt fuldstændig fra bunden af hjertet og, og for, for Jeppe, min revisor, at jeg har købt alt mit udstyr selv. Og det er både på godt og ondt. <laughs> og derfor vil jeg bare sige tusind tak, fordi du har set den her episode i dag. Vær kritisk derude, og så ses vi på næste mandag klokken 6.